0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 17 de diciembre, viernes de la tercera semana del tiempo de Adviento. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El día de hoy iniciamos la celebración de las Ferias Mayores de Adviento, Estamos a ocho días de celebrar la Natividad de nuestro Señor y a partir de hoy cada día se considera como esto, como una feria mayor del tiempo de Adviento. Es muy bonito darse cuenta de que la Iglesia comienza a celebrar de modo especial los ocho días antes de la Natividad, antes del 25 de diciembre, y celebra. Eh, celebra también, eh, lógicamente, con inmensa, inmensa alegría La octava de Navidad Es decir, ese tiempo que va desde el 25 de diciembre Hasta el primero de enero Por eso es que el primero de enero es esa solemnidad la, El octavo día del nacimiento del Señor Entonces empezamos hoy día 16 días sumamente especiales, ocho que nos preparan para la Navidad y ocho días que nos preparan, eh, que ya no nos preparan, perdón, ocho días en los cuales vivimos esa alegría de la natividad del Señor. En la primera lectura del día de hoy, leemos el libro del Génesis, capítulo 1 49, versículos 2 y 8 al 10. En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así, «Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos». Se postrarán ante ti los hijos de tu padre Cachorro de león eres, Judá Has vuelto de matar la presa, hijo mío Y te has echado a reposar como un león ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro Ni de sus descendientes el bastón de manto Hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos le deben obediencia palabra de Dios en esta primera lectura del libro del Génesis eh, fíjate cómo se, nos, eh, cómo se nos muestra ese segundo aviso del Salvador el primer aviso eh, el primer aviso está en el Génesis 3.14. Ahora, eh, ahora estamos en el capítulo 49, estamos al final de la vida de Jacob Jacob, hijo, eh, eh, hijo de Isaac, Isaac, hijo de Abraham Abraham es escogido por el Señor, ha recibido efectivamente ese, eh, ese llamado a dejar su tierra, a dejar a su, eh, a su padre a seguir al Señor para eh, darle una tierra prometida, para darle una descendencia enorme. Esa descendencia enorme solo ha tenido un hijo, Isaac. E Isaac ha tenido a dos hijos, de los cuales el heredero ha sido Jacob, el primogénito. Y Jacob tiene a esos doce hijos, de los cuales se van a formar esas doce tribus de Israel el hijo mayor de Jacob es Judá y ese Judá es llamado el león eh, fíjate cómo el padre eh, el padre mismo lo llama ese león que mata a su presa eh, y que reposa y quién se atreverá a provocarte no se apartará de Judá el cetro es decir que Judá siempre será el que, tenga, eh, el que tenga la cabeza, el que tenga el mando hasta que llegue efectivamente aquel a quien le pertenece. A Abraham Dios le había dado efectivamente la señal de que todas las naciones iban a ser bendecidas a través de su descendencia se había de algún modo anunciado ese descendiente eh, de la mujer que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Pero esta es eh, la primera ocasión en que se anuncia ese Mesías, digámoslo así, todavía no con ese, eh, con, ese, con ese título, sino a quien, aquel a quien le pertenece el cetro, aquel al cual todos los pueblos le deben obediencia. Esto es tan importante, porque Porque en Belén de Judá, Judá va a ser esa región donde va a estar eh, Jerusalén, donde está, eh, donde está Belén, una región distinta a Galilea, una región lógicamente relacionada con esta promesa. Una región relacionada con el tema del mando. En Belén de Judá ha nacido efectivamente ese Mesías que pertenece a esa descendencia davídica. Que pertenece a esa tribu de Judá. Mira, Qué eh, importante ese cumplimiento de la promesa del Señor. Lógicamente, la imagen que se nos está presentando sobre Judá es una imagen que ayuda también a contemplar al mismo Jesús. Cachorro de león, eres Judá. Y por eso, a lo largo, eh, a lo largo de la historia, también, eh, también va a aparecer esa imagen del Mesías, esa imagen del Señor como ese león. ¿Y por qué el león? Porque, eh, como sabemos, el león ha sido siempre visto como, esa, eh, como ese animal eh, capaz de dominar a todo el resto. Por algo es llamado el rey, el rey de la selva. Bueno, ¿a qué nos lleva esta lectura? Y justamente hoy día, eh, eh, hoy día en que estamos empezando estas ferias mayores de Adviento. Bueno, a algo muy sencillo. Yo me acerco a la natividad, me acerco a la celebración de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Delante de quién me quiero postrar? Delante de ese, de ese descendiente, de ese descendiente de Judá, de ese que verdaderamente tiene el poder, de ese que es el verdadero rey. De ese que es el verdadero rey. Pero... ¿Qué me voy a topar al acercarme a ese verdadero rey? En primer lugar, me voy a topar con un tierno niño recostado en un pesebre. Fíjate bien en esta imagen que es tan importante, recostado en un pesebre. Suena tan lindo, tan bonito tan, tan simpático. Y nosotros nos tenemos que detener y pensar profundamente. Oye, un pesebre. Un pesebre es el lugar donde comen los animales. Un pesebre no es la cuna para un niño y mucho menos la cuna para un rey recostado en un pesebre y envuelto en pañales. ¡Ay, qué lindo los pañales el niño! Sí, en una noche de diciembre, en una noche fría. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué este niño no está vestido como se viste a los reyes, como se viste a los príncipes? Bueno, leer el libro del Génesis y ver este primer llamado nos lleva justamente a darnos cuenta que Dios no va, no va a trabajar eh, en, eh, en, el modo en, que, eh, en el modo en el que el ser humano piensa en la lógica del mundo, sino que va a hacer las cosas de acuerdo a su criterio, a su propia lógica. Todos los pueblos le deberán obediencia. Y qué bonito es entonces prepararnos hacia la Navidad con ese deseo. ¿Cuál deseo? De postrarme ante el Señor. Y decirle, yo te reconozco, tú eres mi Rey. Y si eres mi Rey, voy a obedecerte, voy a obedecerte. Oye, a mí me llama mucho la atención cómo las personas están convencidas que obedecen al Señor. Uy, Jesucito, Jesucito, no, es mi Señor. Toma y come, esto es mi cuerpo, toma y bebe, esta es mi sangre. Ah, pero eso no, esto es lo primero, esto es lo primero. Yo obedezco al Señor, pero no lo obedezco en estas palabras. Qué cosa más rara, qué cosa más rara. Tal vez aquello en lo cual piensas que lo obedeces tampoco sea tan cierto. Qué bonito acercarnos de verdad y decirle tú eres el descendiente de Judá. Tú eres aquel que tiene verdaderamente el cetro. Tú eres el que manda. Y por tanto, manda y gobierna mi vida. En la lectura del Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículos 1 al 17. Es decir, estamos en el inicio del Evangelio de San Mateo y vamos a leer esa genealogía con la que comienza el el Evangelio de Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará, Farés a Ezorrón, Ezorrón a Adán. Aram a Minadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró de Rajag a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Biah, a Biá a Asaf, Asaf, a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia Después del destierro en Babilonia Jeconías engendró a Salatiel Salatiel a Zorobabel Zorobabel a Biut A Biut a Eliakim Eliakim a Azor Azor a Sadoc Sadoc a Akim Akim a Eliut Eliut a Eleazar Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14, desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Siempre la lectura de la genealogía de nuestro Señor es una lectura preciosa, es verdaderamente bella, eh, posiblemente difícil, difícil a veces de escuchar porque parece que no sucediera nada en esta Continua enumeración de nombres Y además nombres tan extraños Nombres que no son tan, eh, tan ajenos a cada uno de nosotros Sin embargo, leer esta genealogía Tiene unos significados profundísimos Fíjate bien, lo primero que sucede Al leer esta genealogía de Jesucristo Hijo de David, hijo de Abraham eh, es, eh, eso es lo siguiente Se nos está diciendo Cómo efectivamente eh, Jesucristo es Hijo de David Es hijo de Abraham Es decir que pertenece al pueblo De la alianza Que pertenece a esa promesa Que se ha hecho a Abraham Y De modo inmediato Se nos presenta Esos primeros tres nombres Abraham, Isaac y Jacob. y Jacob tuvo a Judá y a sus hermanos. Y Judá engendró a Tamar. Y seguimos la línea de Judá, que es la línea del rey David. Es decir, estamos viendo en este momento justamente cómo se ha cumplido aquella profecía que en el libro del Génesis hizo Jacob. Sobre su hijo Judá Él iba a tener el cetro hasta que llegara aquel al cual le pertenece Él iba a tener el mando, el gobierno hasta que llegase aquel al cual verdaderamente le pertenece Esto es precioso esto es verdaderamente, eh, verdaderamente bello cuando lo vemos desde esta perspectiva. Segunda idea importantísima que nos da la lectura de la genealogía de Jesús es que el verbo de Dios no ha aparecido en la tierra. Esta este es una idea tan importante. Oh, el verbo de Dios se hizo carne y eso significa que vino y apareció en este mundo no, no apareció en este mundo entró en la historia de la humanidad entró en la historia de la humanidad es partícipe de la historia de la humanidad hace suya la historia de la humanidad. Nuestra vida no es, una, no es una vida aislada. No es una vida que uno puede decir, ah, bueno, yo soy yo y, 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 y soy una isla y no sé qué. No, hermano mío, por más que lo intentaras, no podrías. Nosotros, en primer lugar, somos dependientes, profundamente dependientes de los demás. No tenemos una existencia que se puede, eh, que se puede vivir eh, simplemente en la soledad. No viniste solo al mundo. No viniste solo al mundo. No, no, no. No es una decisión tuya eh, individualista. No. Pero además, es que yo participo de la historia de la humanidad. Cuando una persona tiene el problema del individualismo en su alma, olvida esto que es tan esencial. No es que a mí no me importan los demás, porque yo, yo me las valgo solo. Ya, ya, ya. Bueno, eso no te lleva nunca a reconocer quién eres. Nunca vas a reconocerte quién eres mientras no reconozcas que perteneces a la historia de la humanidad y que por tanto nosotros tenemos obligaciones con respecto a esa historia de la humanidad. Bueno, es que a mí lo que me importa es sacar adelante mi vida, sacar adelante mi familia, a mí el mundo y lo que le suceda al mundo no me importa nada, pues nunca vas a entender el sentido de tu existencia. ¿Por qué? Porque no reconoces quién eres. Cristo ha entrado en la historia de la humanidad para ser parte de esa historia. Y lógicamente para que su obra salvadora influya en toda la historia de la humanidad. Por eso la salvación de Cristo va a ser una y para toda, toda la historia Antes de él y después de él hasta el, último, eh, hasta el último día Tercera idea Que podemos meditar Al leer la genealogía del Señor Nos dice al final el evangelista eh, El evangelista San Mateo De tal manera que el total de generaciones de Abraham hasta David es de 14. De David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Es decir, nos quiere presentar una idea de perfección. De perfección. 14, que es dos veces 7, que es el número divino. Hay una idea de perfección perfección en la historia, pero resulta que esa historia está plagada de eventos malos. Fíjate cómo nosotros podemos, eh, cómo, cómo podemos ver cómo Jacob le arrebató a su hermano eh, el derecho de ser el primogénito. De una, manera, eh, de una manera bastante bastante dudosa y bastante injusta entre los nombres que vamos eh, que vamos viendo cómo aparecen está efectivamente eh, David que engendró de la mujer de Urias no de su mujer sino de la mujer de Urias a quien hizo eh, a quien hizo ir a morir después a Salomón. Tenemos una historia plagada de mal y sin embargo se nos presenta una historia en perfección. El mal viene de las decisiones de los hombres y la perfección viene del dominio de Dios. Hay personas a las cuales les cuesta muchísimo entender esto. Les cuesta muchísimo entender cómo podemos hablar de una perfección de la historia viendo los horrores que tenemos que ver en el mundo. Y les cuesta porque no entienden que una cosa es la libertad del hombre, que Dios respeta. Y respeta porque lo ama. Y no interrumpe esa libertad del hombre, pero otra cosa es la libertad de Dios que es inmensamente superior y por eso es que Dios siempre tiene la última palabra y por eso es que a pesar de que parezca que todo es una ruina, de que todo es terrorífico, de que todo es terrible. Nosotros vivimos con la confianza de saber que estamos en las manos de Dios y que sus planes son perfectos. Él es el Señor de la historia. Cuando hemos dicho que nos estamos preparando para acercarnos a ese pesebre y reconocer a ese descendiente de Judá, a ese que tiene el cetro, a ese que es el verdadero rey. Yo tengo que reconocerlo como el señor de la historia, aquel que conduce la historia hacia su cumplimiento. Y esto se nos está presentando con esa simpleza de presentar toda esta genealogía. Y última idea, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Fíjate la presentación, la presentación que se hace del Señor. Jacob, en esta larga lista estamos al final, engendró a José. ¿Y quién es José ¿Cuál es la primera información que tenemos de José? El esposo de María. El esposo de María. Ya eso nos lleva a tener clarísimo algo que lamentablemente muchas personas tampoco entienden. María y José son esposos. Esposos verdaderos. No esposos ficticios. No esposos de conveniencia, no esposos de fotografía, de modelaje. Ay, vamos a poner a José aquí para que, para que se vea. No, son una familia, son un matrimonio. En ese matrimonio viene efectivamente el Señor. Jesús tiene de nuevo una historia. Una historia entre su padre y su madre que son esposos. Qué importante es para cada uno de nosotros entender la historia que nos ha puesto en el mundo. Y sobre todo entender la historia de amor que nos ha puesto en el mundo. Por eso es que en la esencia del ser humano y de su salud de su salud mental y de su salud espiritual. ¿Qué está? Está lógicamente esa relación entre su padre y su madre. ¿Qué hace? ¿Qué hace la vida del ser humano? Mucho más fácil saber que yo soy fruto del amor de mis padres. José, el esposo de María... De la cual nació Jesús ¿Y quién es este Jesús? Es Cristo Es decir, el Mesías Es decir, aquel que efectivamente había sido anunciado Ya con esto vemos cómo este Evangelio de la genealogía del Señor Es verdaderamente precioso a pesar de que pueda costar un poquito su lectura. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un feliz día para todos.